Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag har helt slutat gräla på internet. Jag har lagt tillräckligt många år på att med liksom korrekta fakta och siffror och en väldigt stark övertygelse ger mig in i diskussionen. Jag tycker att jag har liksom huvudet kallt och en vänlig inställning och sen lämnat samma diskussioner med vita knogar och så här yvigt rufsigt trollhår som står på ända för att jag är så upprörd. Eftersom det verkar som att du absolut aldrig kan vinna en diskussion på nätet. Jag heter Lina Tomskård, podden heter Dumma människor och mittemot mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Idag ska vi fokusera på just varför jag har gett upp gräl på internet och varför det kanske var lika bra. Och det här kanske rent av är något som forskningen bevisat. Välkomna! Björn, låt mig gissa. Du är inte en sån som grälar på internet. Nej, eller jag väljer i alla fall mina strider väldigt noga. Jag tror att jag har, eller jag vet att jag tidigare var lite mer diskussionsbenägen men blev ganska uppgiven av skäl som vi kommer gå in på i det här programmet. Och till exempel använder du den sociala plattformen Twitter. Jajebus. Mm. Det gör jag också, men i väldigt mycket lägre utsträckning än jag gjorde förut. Det har varit mycket där. Men jag fick någon sån här... Det var någon gång när jag kände att så här, men det här är inte så trevlig miljö. Och det har ju såklart att göra med... Vilken... I vilken unik spaning, Björn. Ja, nej, men äh, låt mig avsluta det här. Och tog en paus. Alltså, jag kände att men shit, jag blir på lite sämre humör varje gång. Humöret sjunker med ungefär 20 procent om jag tillbringar en timme på Twitter eller halvtimme eller så. Mm. Så att jag tog en paus och när jag kom tillbaka efter kanske ett halvår eller så mm. så var det här min observation att precis samma personer mm. som hade tyckt saker tyckte precis samma saker som de hade gjort ett halvår tidigare. Det var mer som att jag hade inte varit borta ett halvår utan att jag hade varit borta i tio minuter kanske. Mm. Samma diskussioner, samma personer säger samma saker. Ingen där har liksom vikt sig en tum och då kände jag så här att här sker ingen utveckling att tala om utan folk argumenterar på samma vis och verkar ha gjort det 24-7 i ett halvår utan att någonting har hänt. Ja, för att så här, när vi skulle börja diskutera det här programmet så var först ansatserna hur man vinner en diskussion på nätet. Men då insåg jag att eftersom alla som ger sig ut för att diskutera något anser att de är de som har fakta och godhet och allt vad det är på sin sida. Mm. Om det vore så att det fanns tips som ledde till att alla de här kunde vinna det har man ju själv att det är ologiskt. Mm. Alla kan inte vinna diskussionerna. Mm. Någon måste förlora. Vilket betyder att det kanske inte är det vi kommer att prata om idag. Hur du vinner eftersom det i sig. Det man kanske behöver sträva emot är att komma lite närmare sanningen och kanske klara av att möta någon som inte tycker samma sak utan att få trollhår, armsvett och vita knogar. Just det, och kanske om det faktiskt är så att du har en bra position att du kan få den här människan att närma sig dig lite grann. Just det. Vad är det som händer? Du är på nätet. Du ser någon 
tycka något helt stolligt. Du ger dig in för att berätta för den varför det är stolligt. Vad är det som uppstår då som gör att det blir så här jobbigt? Ja, vi kan börja i det här mänskliga tankefelet som kallas. Jag tror att det var Daniel Kahneman, den här berömda psykologen. som Thinking fast and slow, Nobelpris. Just Nobelpris och så vidare. Jag tror att det var han som sa det, kanske någon annan, att bekräftelsebias eller confirmation bias är det vanligaste tankefelet vi människor gör överhuvudtaget. Det jag vet om det är att om jag skulle ha köpt en BMW så kommer jag plötsligt att i alla annonser bara hitta beviset för att det här var ett väldigt, väldigt bra köp. Mm. BMW visar sig vara mycket bensinsnål och det är ett utmärkt fordon att använda sig av när man ska åka långt och så vidare. Mm. Vad ofta vi pratar om BMW i den här podden, har du tänkt på det? <laughs> vi är ute efter en sponsor Björn. Ja, just det. Nej, men confirmation bias eller bekräftelse bias är då att vår tendens att vara omedvetet vara selektivt uppmärksamma på information som bekräftar det som vi redan tycker eller vet. Och inte nog med det utan vi är dessutom vi tolkar också information på ett sätt som stödjer det vi tror. Och inte nog med det, vi har också lättare att liksom dra oss till minnes saker som stöttar det vi tror. Ja, för man vill ju gärna, jag skulle gärna tänka att jag är en liksom Uklok, objektiv människa som liksom väger fakta mot varandra som fattar, bildar mig en sund uppfattning om saker utifrån hur det faktiskt ligger till. Men du hävdar att det inte är så. Nej, vi gör alla det här i stor skala faktiskt. Och vad innebär det för grälen på nätet? Ja, det det innebär för grälen på nätet är att eller min observation är att man väldigt lätt hamnar i sån här Israel-Palestina-mode på något vis, nästan oavsett vilken fråga det gäller. För eller emot... Svart eller vitt? Ja, att det blir väldigt svart eller vitt. Ta en sån här, om vi ska ta något aktuellt ur sociala medierflödena. Mm. Så du känner säkert igen det här också. Att man har, nu när Sveriges framtid debatteras och så, så har man liksom ett läger som är lite mer katastroforienterat. Mm. Läget i våra förorter och så vidare. Mm. Brottsligheten och otryggheten och, mm. och så. också som gärna lyfter fram den sortens material. Mm. Och sen så har vi de här i andra änden av skalan som tenderar att dela artiklar där Sverige hyllas gärna internationella undersökningar och, och rankingar där Sverige kommer högst. Bättre har vi aldrig haft Bättre det. Har vi aldrig Ekonomin haft det. går som tåget. Just det. Och jag vet inte om du håller med men jag tycker att det är väldigt sällan som man ser personer delar båda de här typerna av artiklar. Mm, just det. Igen, det vi har pratat om i tidigare avsnitt. Man vill gärna vara konsekvent och stringent. Man vill kanske hålla en linje. Ja, och det gör ju verkligen folk. Och egentligen så kanske delandet av artiklarna är båda artiklarna det enda som skulle vara det skulle ge en lite mer sanningsenlig bild. Att det här ja. och det här händer samtidigt. Mm. Precis. Och du och jag är ju också fast i sånt här mm. såklart. Men... Folk håller den här linjen då inte bara i hur de liksom uttrycker sig utan också i hur de samlar in och processar information. Så att om du är en person som tror att Sverige håller på att gå åt skogen och förorterna brinner upp så kommer du vara liksom mycket mer uppmärksam på information som bekräftar din åsikt där mm, och vice versa. Så det här är inte bara något vi kan peka på sig klimatförnekare eller de i det andra politiska lägret att de gör utan vi gör det allihop. Vi gör det allihopa. Stefan Holm har blockerat radioprofilen Anders Timmell på Instagram. Detta efter att han fått nog av Timmells retsamma kommentarer. Det hela började i februari på Twitter när Timmell skrev att det var som att få lille lördag varje dag rakt in i mobilen att följa Stefan Holm. Sen dess har radioprofilen fortsatt att skicka retsamma pikar till höjdhopparen fram tills att han blev blockad av Holm på Twitter. 
Nu har Anders Temell fortsatt med pikarna på Instagram, men på tisdagen blev det sista gången. Nu har Holm blockat Timell även på Instagram och säger till Expressen att han undrar om inte Timell har något bättre för sig. Anders Timell förklarar sina kommentarer med att han bara ville skoja. Vi har det mänskliga tankefelet som bekräftar det vi redan tycker och som förstärker det. Och sen så har vi det här som jag tror kallas backfire-effekten. Stämmer det Björn? Ja, precis. Och det är då någon slags extrem variant där det i flera studier har det visat sig att inte bara är vi liksom så omöjliga att övertyga eh, om vi har en fast uppfattning om någonting. Mm. Klimatet, om, klimatet. Klimat. Om vi tror att vaccin är farliga, om mm. vi har en sån här djupt rotad mm. föreställning och någon presenterar starka motargument, slår fakta i huvudet på oss eller så. Inte bara är vi svåra att övertyga utan det kan till och med vara så att vår gamla övertygelse att vacciner faktiskt är farliga blir ännu starkare än vad de var innan. För det, där är, alltså det känner man ju i köttet i stort sett varje dag på nätet. Man ser någon som påstår något som inte stämmer mm. och så ser man någon annan svara mm. jätteklokt och med fakta och hänvisa till liksom rätt källor så tänker man, men nu är väl saken biff. Nu har väl person ett insett att den har fel och svikit det men så hoppar man ner några kommentarer och då har det liksom blivit fullt krig där den som från början var lite tveksam till något plötsligt är rabiat emot det att man liksom kan se i realtid hur den här striden hur de liksom gräver sig djupare och djupare ner i sina gropar när det som lyfts fram egentligen bara är fakta ja Nej, men, det finns då flera studier som visar att det kan verkligen ställa till det på det viset jag tänker till exempel på en amerikansk studie där man hade samlat försöks personen eller undersökningsdeltagarna här var vaccinmotståndare mm. allihopa. Och så testade man lite olika strategier då för att eh, övertyga dem om att de hade fel. Mm. Vilket de ju faktiskt har. Mm. Till exempel rak vetenskaplig info, informationsblad. Man visar också bilder och små dramatiserade filmer på vad som händer med barn som får mässling och sådana saker. Lite mer vad ska man säga, skrämselpropaganda. Och i just den här studien så visade det sig då att Bizarrt nog så blev de här vaccinmotståndarna ännu mer vaccinmotståndare efteråt. Så att, det visade sig att gruppen som var skeptiska till att vaccinera sina barn i framtiden andelen ökade från 45 till 70 procent. Är det vår tjockskallighet? Vi vill inte byta sida, vi vill inte överge vår övertygelse. Blint håller vi fast vid den, hur liksom motbevisade vi än blir. Ja, den så här psykologiska förklaringsmodellen här är att vi, om vi har ett så här otroligt djupt rotat, en djupt rotad uppfattning som är så viktig för oss att vi känner att det är en viktig del av vår identitet mm. så när den uppfattningen hotas då upplever vi ett nästan fysiskt hot mot vår, mot vår det, person. Just det, just det. Och det var något forskarteam vid UCLA som University of California som hade tittat på vad som händer i hjärnan med hjärnskanning när personer med en väldigt fast övertygelse presenteras med, mm. med fakta som säger motsatsen. Och då hade man sett en ökad aktivitet i amygdala som är hjärnans hotcentrum mm. som är samma hjärnstruktur som aktiveras om vi skulle träffa en ilsken björn. Så att tolkningen där var att vi upplever den här motargumenten mm. som ett hot mot vår person. Jag har också svårt att se att om man känner att det här hotet dyker upp en jättebjörn kommer framför mig så kanske den sista känslan jag kommer ha Nej, men nu blir jag nyfiken. Jag vill gärna höra lite mer om det du har att säga, Björnen. För det är ändå nyfikenhet som borde vara nyckeln här. Ja, 
Exakt, och när man är i en sån, så här kampflykt mode med ett ganska starkt fysiologiskt påslag så är man väldigt lite mottaglig för resonerande och ett lugnt och sansat meningsutbyte och man är inte nyfiken, det är faktiskt det sista man är. Om det är något som är en väldigt viktig del av ens identitet, en uppfattning. Jag är emot vaccin, jag tror att klimatförändringarna är en naturlig variation. Det är väldigt mm. viktiga delar mm. i min identitet. Alltså jag är en hypotetisk person nu, det är inte Björn mm. som säger det här. Då kan man tänka på det som liksom husgrunden. Om jag har ett hus, jag kan lätt byta ut en dörr eller ett fönster eller någon liten inredningsdetalj. Mm. Sådana åsikter kan jag ändra, men... De här grundläggande uppfattningarna de sitter benhårt och om jag får starka motargument det som händer är att vi då mobiliserar psykologiskt vi plockar fram alla motargument vi kan när du präktiga Lina försöker övertyga mig om att klimatförändringarna är på riktigt så kommer jag att söka reda på alla motargument jag har och när vi har pratat klart då har jag liksom plockat upp dem där och är ännu mer klimatförnekare än vad jag var nyss. Så att det är så man tänker sig att tack för Och då tar man till liksom alla verktyg som finns. Det behöver inte ens handla om att så här, jag säger att siffran är 14. Men den är 17 procent. Det kan vara så här, Lina, hon gör redan på mellanstadiet om saker. Eller Allt. blonda tjejer kan man inte lita på. Att man liksom, det är riktigt det vet, fult spel. Ja, det vet vem som helst. Mm. Så. Alltså, man mm. plockar verkligen fram allt i verktygslådan. så. senare studier med liknande upplägg så har man inte riktigt sett den här effekten att folk alltså det finns lite olika typer av forskningsresultat. Ibland dyker den upp, ibland inte. Så att slutsatsen har väl blivit då att backfire-effekt finns i någon mån men att den inte är riktigt lika stark som man kanske har trott. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det, det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, behåll den där du. du, nu, nu måste Men du vi prata måste ju kunna läsa den du, det Jag finns har läst den där flera här. gånger kanske än vad du har gjort. Ytterligare ett problem är det som kallas overconfidence-effekt. Mm-hmm. Som, jag bara, det känner jag inte igen. Nej, vad, vad kan det vara? <laughs> ja, men det är vår liksom, benägenhet att tro att vi på något vis är mycket bättre än snittet i många olika avseenden. Till exempel 93% av amerikanska bilförare anser att de är bättre än snittet. De siffrorna går inte riktigt ihop. Eller? Nej. nej. Skulle du säga att du är en bättre bilförare än snittet? Ja. Jag, alltså, jag... jag, jag skulle definitivt göra det, men data säger något annat. Jag kuggade nämligen fyra gånger i uppkörningen. Trogna lyssnare på dumma människor har även hört om Björn Hedensjös inköp av dyr bil och hur han blev av med körkortet på det. Var det 20 minuter. <laughs> ja, det tycker jag inte länge. Så att sensmoralen är väl att vi alla går runt med det här i någon mm. utsträckning i alla fall. Får jag lägga på en till sak där? Är det så om man hade gjort en studie om huruvida man tycker att man är god som i att så här, det finns en så här, virtue i det jag tycker är det liksom det rätta, inte bara faktamässigt rätt utan det här är det korrekta, det goda skulle du tro att siffrorna ser ungefär likadana ut för det är ett sånt roligt tankexperiment som jag brukar ägna mig åt när jag hamnar i diskussioner där det är så uppenbart är jag som är schysst och den andra som är elak eller det är jag som liksom, god, den andra ond och så lekar jag med tanke på att tänk om den här andra personen tycker precis samma sak 
Tänk om den personen tittar på mig och ser att mina idéer på hur ett samhällsproblem borde lösas är människofientliga eller egoistiska eller ja. korkade. Nej men visst, alltså, vilka liksom hejar nazisterna på? när de, liksom En helt vanlig nazist. Mm. Vilka hejar han eller hon på när den personen tittar på Sagan om ringen? Liksom hejar den på orkerna eller på hobbitarna? Liksom. Den frågan är kanske inte superenkel att besvara, men jag tänker mm. mig att, att de flesta identifierar sig nog själva som, alltså som goda. Men tur att jag ja. finns som ska få det här på rätt köl. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstora slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Okej, okay, men nu är vi människor som 2018 lever väldigt mycket på nätet. Där för sig går massa gräl, folk har fel och vi vill ändra på det. Men förutsättningarna är verkligen riktigt usla. För vi har konfirmeringsbias där vi letar efter det som förstärker vad vi redan tycker. Backfire-effekten som gör att om du kommer med motargument så kommer jag bara tycka ännu mer det jag redan tyckte. Sen tycker vi alla att vi både kör bil bättre än andra, att vi är lite klokare och kanske rent av att vi är the good guys- allt det här gör ju att det är sämsta möjliga förutsättningar för att liksom sprida dåligt kunskap läge. framåt. Ja, dåligt läge, tung, tung men finns det några lösningar? Ja, men det gör ju det. Det finns faktiskt ett antal strategier som man kan använda sig av. Jag tänker att du har säkert några egna, du som är så duktig på att kommunicera. Mm. Men, men... Ska, jag, ska jag säga en ja, så får shoot, du säga om den är shoot. rätt. Rätt och rätt. Ja. Jo, nej, men det här var nämligen något som jag testade när jag, precis som du, upptäckte att Twitter var en plats av gräl. Mm. Så försökte jag börja lyssna på folk som alltså som jag tidigare bara hade avfärdat som ägg. Alltså sådär som liksom de hette kanske bara siffror och bilden var ett ägg. 
Och de sa något lite påhoppigt om mig Och så började jag med så här, men hur tänker du då? Och när du säger så här så Och bara det Att lyssna Och liksom någonstans så här, släppa skölden Släppa vapnen Gjorde att den andra människan Plötsligt började lyssna på mig Så att personer som Där vi tidigare haft någon så här jättefånig Förlämpningspingpong Att när jag väl så här, Alltså genuint, och det här är svåra Jag genuint, jag var tvungen att genuint Bli nyfiken på vad den här människan tyckte Och tänkte Då tycker jag att den andra människan Började bli nyfiken tillbaka Och därmed faktiskt kunde Se att det fanns vissa poänger i det jag sa Och det betyder ju också att jag Var tvungen att försöka hitta poänger Även i det den andra sa mm. Det har liksom hittills inte slutat med För nu pratar vi ganska ofta om folk som tycker att liksom Ja, men, säg, hela kvinnokampen är blaha, blaha där som verkligen djupt i mig en väldigt djupt rotad värdering men där man i slutändan kunde landa i att säga, ah, nej, men det är där har du en poäng mm. men å andra sidan det här det har funkat för mig men det tar jävligt mycket tid mm. så det är kanske därför jag har lagt ner det helt istället just det uh... lyssna är mm. <laughs> krävande ja nej, men det är en bra poäng för att Flera av de här strategierna som jag nu kommer att prata om tar lite mer tid faktiskt. Men jag menar, det är klart, det kan ju ta enormt mycket tid att vara i en eh, låst och aggressiv eh, låst och aggressivt utbyte av förelämpningar. Det kan ju också ta tid. Eller ja, framförallt ja. så har jag haft så många liksom, mysiga familjemiddagar förstörda för att jag har gått runt och stört mig på att något av äggen har sagt någonting störigt mm. och inte låtit sig bli övertygad av mig. Mm. Så att man får kanske ta med sån tid också in i grälpotten. Ja. Mm. Men, men jag tyckte att du prickade in mycket av det som jag skulle lista som så här bra strategier då att ta till. Om till exempel uppgiften är att omvända en klimatförnekare, svår uppgift. Men, men det är ändå en uppgift vi nog ganska många behöver ta oss an. Ja, mm. precis. Och återigen, ska man avstå från de här bråken på nätet? Det, det, jag tror så här: man ska välja sina strider. Mm. Och en del är det viktiga. Och mm. det kanske kan vara att omvända den här klimatförnekaren. Mm. Och då skulle jag använda mig av följande. Till att börja med, dra ner temperaturen om möjligt. Ja, du pratar om, om alltså temperamentstemperaturen. Ja, affektnivån, mm. känslostormarna. Mm. Räknat till tio. Ja, lite så. Både hos dig själv och mot parten om möjligt. Det kan vara svårt på nätet, man ser inte varandra och så. Men att på olika sätt försöka sänka temperaturen för att vi är mycket mer öppna och mottagliga för argument. Mindre björnen kommer. Ja. Mindre björnen kommer och mm. när det är liksom uppjagad stämning i en diskussion på nätet så är vi i så här fight-flight-läge och mm. inte mottagliga för argument liksom rent biologiskt. Det är andra hjärnstrukturer som är aktiva då. Så det är en sån grej. Det här är min favorit, mm. den som kommer nu. Det är att kombinera två kraftfulla påverkansprinciper och du var inne lite på det här i ditt exempel. Mm. Och det ena är det som kallas reciprocitetsprincipen, det vill säga om jag kliar din rygg så kliar du min. Jag har en kompis som på Way Out West gick hem och låg med en tjej för att hon använde ordet re- reciprocitet. Ja, du hade inte legat med mig bevisligen. Nej. Så det är ett, ett annat skäl till att låta punkt två ta lite utrymme här. Just det, ja, men som lig. ett litet lig, yep. ligghack. Då, helt mm. Så att man är lite trevlig att man ger någonting. Just det. Till och med till ägget eller trollet eller vad det kan vara. Alltså att krama ihjäl sig motståndare lite. Mm. Man är den som tar initiativet till att mjuka upp 
på något vis. Och så kombinerar man det med konsekvensprincipen. Det vill säga att man använder sig lite av den här samma mekanism som ligger bakom den här Ben Franklin-effekten som vi pratade om i första avsnittet av podden. Att man får den här personen att agera i enlighet med en annan version av sig själv som man presenterar för den. Låt mig ge ett exempel. Man säger så här. Först reciprocitetsprincipen att mm. okej, okay, tack för att du uh, liksom, här, tar dig tid. Vad mycket eller, du har läst. Eller vad mycket du har ah, läst. Eller, ah. man, man lyfter fram någon positiv aspekt att välformulerat eller mm. whatever, även om det är en klimatförnekare som du kanske inte skulle vilja åka på tågluft med. Men du får gå emot känslan och vara lite trevlig. Börja med att vara lite mm. trevlig. Och sen så kan du trigga den här konsekvensprincipen då, genom att säga att här, du som är en resonerande person eller något sånt. Mm, mm, mm. Sätta en label på den här personen. Hej du klimatförnekare. Ja. Du som är så bra på att förneka saker. Mm. Nu kommer en... Nej, man kanske inte vill liksom uppmuntra till ytterligare... Det är väldigt roligt att vi använder klimatförnekare precis hela tiden, för jag, jag vet ingen. Jag vet att det finns några på nätet, men ja. jag känner väldigt få som... Nej, det är faktiskt skönt i den svenska politiska kulturen mm. där vi har mycket polarisering just nu, men där är ju... De är inte många. De är inte så, Nej, så många. Men om de finns ja. så ska vi övertyga dem. Ja. Mm. Ja, men att man på något vis... Men du som är en resonerande person eller du som... Jag har sett tid, liksom annars, du har skrivit så kloka saker. Mm. Du som brukar vara så. Just det, just det. Att man skapar en kognitiv dissonans som den här personen behöver lösa då bolla över till den. Just det. Och så om man kan kombinera det med den här reciprocitetsprilen mm. så kan det bli väldigt kraftfullt. Jag använder det här ibland. Ja. Inte på något cyniskt och liksom manipulerande sätt utanför att jag tycker att det är ett bra sätt att kommunicera. Det sista jag skulle vilja lyfta fram det är det magiska frågetecknet. Mm. För att när vi kommunicerar med andra och ska övertyga dem om saker så tenderar vi ju att göra det på lite olika sätt. Till exempel genom att prata högre och högre. Utropstecken. Utropstecken, versaler. Eller att drämma dem i huvudet med fakta. Och som vi har sett i det här avsnittet så, så, så funkar det inte alltid som avsett med de strategierna. Att jobba med frågor i så här förändringskommunikation om man vill få med sig någon är supereffektivt. Mm-hmm. Jag kan ju ibland tycka att det är störigt när så där, jag har <laughs> några bekantningar som som jag tror säkert följer den här modellen delvis men där är det här de är liksom så sansade och öppensinnade och bara nyfikna så att alla andra framstår som liksom känslostyrda freaks det är ju ett trick som är just lite störigt alltså jag menar det finns väl det finns väl frågor där man på något vis inte kan för att det är, man blir för arg eller det är bara helt omöjligt. Jag menar, mm. om, om någon har åsikten att man ska koka fötterna på alla barn eller någonting. Mm. Så. Då så. Alltså, man kanske inte vill ta ett samtal. Nej, med eller validera den och säga. Så det du alltså vill göra är att ungefär som farukorvar kokas yngre fötter ganska aptitliga. Eller yngre, ja. Ja. ja, nej. Men, så att, mm. men, jag menar, gemensamt för alla de här punkterna är ju det att det handlar om att gå emot sin känsla. Just. Man gör ju inte det här av lust eller frivilliga i nästan något fall. Impulsen är ju tvärtom att skrika och gorma och be folk dra och så vidare. Det här betyder ju då att, att liksom argumentationen och grälet också är väldigt känslostyrt. Det handlar inte så mycket om fakta och korrekta argument utan det handlar om känslor. Visst. Så, så, så att en poäng här är att liksom försöka sänka liksom känslopåslagen och öka förutsättningarna för ett resonerande samtal helt enkelt. Du kommer upp hit och du, är, du har attityd. Och vad säger du då när jag säger det till dig? Äh, 
Samtalet tog slut när du öppnade munnen. Ja, ja, Håll käften ja. på dig. Vad är det för laganda? Du har haft att tyst. Du, nu pratar jag. Nu pratar jag. Nu pratar jag. Ja, men lille vän, du hade dina tio minuter. Lille vän är ja, Jo, det är du. Nej, du är li... Ja, men du beter dig som en femåring. Men du då? Jag har gjort till... Är det jag nu? Är det jag som pratar nu? Den största kommendoren. Jag har lite... Man måste kunna ventilera det man har att säga. Ska vi bara lägga locket på? Det är inte lag. Du har tyst nu. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Vi vill avsluta det. Det är jättebra samtal. Nu har vi vittnat. Nu, nu har jag sagt mitt och Karolina har sagt sitt. Så nu är det okej. Okay. En annan variant som jag brukar använda mig av är att förklara mig det om parterapi. Alltså liksom berätta för den andra. Vad, jag, vad hör jag att du säger nu Björn? Mm. Björn du som är en varg. Nej, jag vill bara inte ett annat exempel än klimatförnekare. Vad finns det? Vargjaktsivrare. Eh, jag vet mm. inte ens vad jag står i vargfrågan, men vi använder det. Ja, men, men det är ju ett väldigt bra ja. exempel på en då, otroligt polariserad svensk fråga. Ja, och då, då säger ja. du vad du tycker. Och om jag inte håller det, det, med... Det finns ingen ska... som har en mittenposition. Alla är totala ja, förutom, förutom jag som uppenbarligen bara sig har inblick i detta eller en ståndpunkt. Men om vi säger ja. att du och jag tycker tvärt emot varandra. Ja. Jag vill att vi ska ha en varg som vi kan leva med. Och då och hur måste den vi leva i landsbygden. Ska du gå i skola och lära sig att leva med människor, menar du? du det låter ju så löjligt så att man, nej, men jag alltså, tror nej, men inte det... det är sant. Så ska jag, efter att du har berättat vad du tycker, så ska jag säga så här. Så Björn, det du säger är, och sen ska du följa en... Alltså den klokaste, bästa, smartaste sammanfattningen av mm. det du har sagt. Alltså så smart så att du Björn känner att wow, I wish I put it that way. Det där var ju riktigt fiffigt sagt. Mm. Så jag hör att du säger att vargar är djur som faktiskt... Alltså inte fultolka, inte ta i, inte säga så du tycker alla vargar äter barn. Utan så här, nej men du, vissa vargar gör det tycker du och samtidigt så det här. Alltså en version som är så respektfull så att du kan acceptera den. Om jag har gjort det så kommer du helt plötsligt att vara villig att höra på vad jag har att säga. För att få någon att lyssna så måste du först lyssna. Och ja, sen måste man liksom göra den till en bra lyssnare. Det, att... det där var så himla bra. Det finns också en psykologterm för det. Man kallar det att man validerar. Man validerar, validerar. Man validerar den andras uppfattning. Man visar, jag hör att du... att, man visar att man förstår och man visar att det är liksom giltigt. Du är en giltig person som har en giltig åsikt som jag har lyssnat på och respekterar. Låt oss ta det vidare. Och om vår uppgift nu är att omvända den här avarg-personen mm. eller klimatförnekaren... Mm, jag har glömt bort vilken sida jag står på i det här exemplet, men vi kör på. Ja, så då är det bra att göra så. Mm. Grejen är att vi ser så lite av det här på nätet är att det ligger inte naturligt för oss. Nej, alltså, de gånger äh. jag har gjort det, det är så smärtsamt tror jag inte är sant. Alltså, någon man tycker är riktigt praktfiasko så ska jag ändå sitta där och säga att jag hör att du tycker att kvinnor ibland får fler möjligheter. Alltså, någonstans i processen när man landar i den här bästa versionen av deras argument så blir den här människan plötsligt framträdd som en lite mer rimlig. Ja. Alltså det är ju något jag gör med mig själv. Det är inte bara för att så här lura den andra utan det är ju också den här välvillighetsprincipen att så här, i den bästa, bästa tolkningen vad är det den här människan säger? Mm. Jo men det är det här och det är inte exakt vad jag tycker men jag köper att det här är vad den tycker. Just det, och det finns ytterligare en positiv bieffekt med det där som du nämner nu och det är att det blir ett slags djävulens advokatkonceptet det vill säga att man testar sina egna idéer mm. man får göra det, det sker ju automatiskt i den här sammanfattningen av motståndarens argument ja, just det, just det. Mm. och det är överhuvudtaget någonting som vi borde ägna oss mycket mer av och mm. det är ett bra motmedel mot confirmation bias om man liksom mm. bygger in sånt i till exempel på sin arbetsplats att man har en rutin att man gör en det finns ett ord, pre-mortem-analys att man tänker sig så här, det projekt vi håller på med nu, vi föreställer oss att allt har gått åt helvete mm. och sen så går vi igenom vad som gick fel. Just det. Det, det, det är ett bra sätt att systematiskt 
genomlysa svagheter i ens idéer och tankar och planering och sånt där. Så att systematiskt jobba med djävulens advokatupplägg mm, mm. är ett bra motmedel mot confirmation bias. Och det får man ju också då om man sammanfattar motståndarens argument förutom att man då validerar och mm. mjukar upp sin motståndare mm. lite grann på det viset. Jag tror så här att man måste tänka att man får ge det tid mm. så att det inte med största sannolikhet att du kommer inte liksom vinna över den där varghataren eller vargälskaren på din sida samma kväll mm. på Twitter utan man får kanske se det som ett litet projekt då att man, man får börja med att mjuka upp den här personen med de här strategierna som vi har pratat om och eh, kanske så ett frö så en liten så här kognitiv dissonans som den här personen får på egen hand jobba bort det händer tyvärr för sällan tycker jag att folk faktiskt byter uppfattning på det viset. Och sen så kanske man inte det vi eftersträva kanske inte eller man kanske inte behöver byta uppfattning. Man kanske bara ska eftersträva en värld där vi inte gör totala karikatyrer av varandra och liksom alla står och lägger jättemycket energi på att fäktas med halmgubbar som inte finns. Jag var på bokmässan och var väldigt många diskussioner om MeToo. Där de flesta lät så här. Ja, men ni kan ju inte säga att ingen kvinna någonsin har gjort någonting mot en man. Nej, det har inte heller någon sagt. Medan andra laget säger men som att ingen man någonsin har begått ett övergrepp. Nej, men det har ingen heller sagt. Det blev bara så fördummat för att alla stod och ansträngde sig för att liksom ta fram sämsta möjliga version av motståndarlagets... Och, och så lägger man ju en massa tid på det istället för att... så här. Good point. Vissa kvinnor följer med chefen upp i hissen. Ja, det kanske skickar vissa signaler. Men hmm, om chefen är så bra på att uppfatta de signalerna borde han kanske också kunna uppfatta signalerna som säger Nej, jag vill inte hångla med dig nu, trots att jag åkte hiss med dig. Att alltså man liksom så försöker hitta mellanvägar. Mm. Med detta vill vi avsluta dagens gräliga avsnitt av Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Detta avsnitt, precis som alla andra, var producerat av den briljanta Klara Wallin. Om du vill nå oss kan du mejla oss på dummamänniskor@gmail.com och du får hemskt gärna gå in i alla forum som finns och recensera, dela och berätta vad du tycker om den här podden för det är hur vi kan nå ut till fler och det vill vi. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen det. Och sådär. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet och det här är ju varför Ikea grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag tusen tack Ikea Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.